1: E hoje é quarta-feira, dia 11 de agosto de 2023, está no ar mais um programa Bem Viver, chegando para a alegria geral da nação. Eu sou o Lucas Weber e te acompanho pela próxima Uma Hora, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo, sempre com a perspectiva popular que o Brasil de fato traz. Então bora saber quais são os destaques do programa de hoje, que está só começando. <música> A gente vai falar aqui no programa sobre o resgate pelo governo dos brasileiros em Israel após o ataque do Hamas. Os dois primeiros aviões chegaram em solo brasileiro nesta quarta-feira e o governo pretende resgatar 900 pessoas até o sábado. Ainda sobre esse assunto, o cientista político Marcelo Buzeto traz uma análise dos últimos acontecimentos. Ele diz que se Israel insistir na violência contra os palestinos, isso pode impulsionar a união dos países árabes contra Israel. Ainda sobre o conflito, movimentos e organizações sociais fazem ato em solidariedade ao povo palestino nesta quarta-feira aqui em São Paulo. Outro assunto aqui no Brasil, uma ação violenta da polícia deixa indígenas de Dourados do Mato Grosso do Sul em situação de insegurança. O governo federal elabora uma proposta e regulamentação dos trabalhos de motoristas e entregadores de aplicativos. E vão falar também sobre uma pesquisa que mostra que gestantes do semiárido que tiveram acesso às cisternas tiveram ganho de peso nos bebês. E no programa de hoje também vão falar de um projeto de lei aprovado no Pará, na Assembleia Legislativa do Estado, pela deputada Lívia Duarte, que garante a licença menstrual para servidoras do Estado. Antes de falar de todas essas notícias, é importante lembrar que o horário do nosso programa é sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã, pela rádio e também nas principais plataformas de podcast no site do Brasil de Fato, na aba Rádio e por meio das rádios parceiras. O Bem Ver é transmitido na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo e também pela internet na nossa rádio web no site rádio Mas também dá para ouvir no seu tempo, na hora que você quiser. É só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem Bem Viver em todo o Brasil, a lista de rádios está disponível no nosso site. Já são mais de 100 emissoras fazendo essa retransmissão e se você quiser entrar nessa rede, basta se cadastrar acessando rádiobrasildefato.com.br Lá você clica em como ser uma rádio parceira que tem o caminho o tutorial para fazer junto para entrar junto nessa com a gente
2: Brasil de Fato 20 anos Apoie e lute
1: começa falando justamente do conflito entre Israel e o grupo Hamas. O governo brasileiro pretende retirar 900 pessoas que estão em Israel e na Palestina, isso até o próximo sábado, dia 14. A prioridade será para quem mora no Brasil ou não tem passagem aérea de volta. A informação é do comandante da aeronáutica, Marcelo Damasceno. Os dois primeiros voos com repatriados brasileiros de Israel e Palestina chegaram ao Brasil nesta quarta-feira, isso segundo a Força Aérea Brasileira. O primeiro avião chegou em Brasília na madrugada e trouxe 211 brasileiros o segundo deve chegar à tarde. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, cerca de 14 mil brasileiros vivem em Israel e outros 6 mil moram na Palestina, a maioria fora da área afetada pelos ataques. Pelo menos 2.200 brasileiros procuraram a Embaixada do Brasil em Tel Aviv para deixar Israel. A maioria são pessoas turistas que estão visitando apenas o país. Até o fechamento dessa edição, o Itamaraty confirmou a morte de dois brasileiros, Hanani Glaser e Bruna Valeuno, ambos de 24 anos vítimas dos ataques do Hamas na faixa de Gaza. Os brasileiros estavam numa festa que ocorria em Israel. Mais de 260 corpos foram encontrados após os ataques no local da festa. O presidente Lula reafirmou o repúdio do governo à violência na região, com a declaração, abre aspas, ao solidarizar-se com a família, Amigas e amigos de Hanini, o governo brasileiro reitera seu absoluto repúdio a todos os atos de violência, sobretudo... Contra civis. Fecha aspas. A gente vai saber mais informações sobre como o governo pretende retirar esses brasileiros que estão na região de guerra agora na reportagem.
3: O governo brasileiro pretende retirar 900 cidadãos que estão em Israel e na Palestina até sábado, com prioridade para quem mora no Brasil ou não tem passagem aérea de volta. A informação é do comandante da aeronáutica Marcelo Damasceno. Até o momento, 1.700 brasileiros manifestaram interesse em retornar por causa do conflito entre o Hamas e Israel. A maioria é de turista. O Ministério das Relações Exteriores recomenda que aqueles que têm ou que tenham condição de adquirir passagens aéreas embarquem em voos comerciais do aeroporto Ben Gurion, que continua a operar. Vale lembrar que foram reservadas seis aeronaves para a retirada dos brasileiros. O segundo avião da FAB, também um KC-30 com capacidade para 230 passageiros, decolou na tarde dessa segunda-feira da base aérea aqui de Brasília, rumo a Roma, na Itália. De lá, segue para Tel Aviv, em Israel. O primeiro KC-30 partiu no domingo. Segundo o comandante Márcio Damasceno, de hoje até sábado, será um voo diário com brasileiros. Sempre ao meio-dia, horário aqui de Brasília, seis horas da tarde, lá no horário de Tel Aviv. Em relação aos brasileiros que estão na faixa de Gaza, o governo prepara um plano de retirada coordenado pela Embaixada do Brasil no Egito. O escritório de representação em Ramala segue em contato, então, com esses brasileiros. O Itamaraty estima que ao menos 30 brasileiros vivem na faixa de Gaza e outros 60 em localidades na zona de conflito. Já em Israel, a Embaixada Brasileira já tinha reunido até o domingo informações de cerca de mil brasileiros hospedados em Tel Aviv e em Jerusalém interessados em voltar. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
1: Israel intensificou os ataques aos palestinos. Os ataques aéreos conduzidos pelos militares israelenses sobre Gaza já atingiram mais de 5 mil prédios, Destruíram completamente 790 residências e deixaram 610 mil pessoas sem água potável ou saneamento. Cerca de 187 mil pessoas estão desabrigadas e muitas estão sendo levadas para mais de 80 locais da ONU. Segundo a entidade, a região é hoje um barril de pólvora e prestes a explodir. O alerta é que o cerco imposto por Israel é proibido e pode ser considerado uma punição coletiva. Os dados estão sendo divulgados pelo Escritório de Coordenação Humanitária da ONU e tudo isso foi divulgado justamente nesta terça-feira. Segundo a Comissão Internacional Independente de Inquérito das Nações Unidas sobre o território palestino ocupado, já existem evidências claras de que os crimes de guerra foram cometidos por ambos os lados do conflito entre Israel e Palestina. Desde a madrugada do último sábado, quando o grupo Hamas realizou uma série de ofensivas contra Israel, mais de 120 mil palestinos tiveram que deixar suas casas na faixa de Gaza, isso de acordo com o levantamento da ONU, divulgado ainda na segunda-feira. Cerca de 70 mil palestinos buscam refúgio. Ataques israelenses na faixa de Gaza levaram ao fechamento do único hospital em funcionamento. O cientista político Marcelo Buzeto falou sobre esse assunto no Central do Brasil. Ele vai conferir agora os depoimentos dele na conversa que ele teve com a apresentadora do programa, Luana Ibele.
4: E para analisar os últimos acontecimentos desse conflito, eu converso agora com Marcelo Buzeto, cientista político e autor do livro A Questão Palestina, Guerra política e relações internacionais. Oi, Marcelo, bem-vindo aqui ao Central do Brasil. Bom, Marcelo, Israel bloqueou a chegada de água e comida na faixa de Gaza. Isso vai contra aí a Convenção de Genebra, né? como a gente disse, é um crime de guerra. Então, eu queria saber, vale tudo com a justificativa de se defender? Como fica a população nesse território sem acesso a esses recursos tão vitais?
5: A situação em Gaza realmente é bastante difícil, a situação em Gaza é bem difícil, porque... Eles já vivem bloqueados há muitos anos, né? Há muitas décadas. Gaza está cercada por ar, por terra, por mar. É a, o território do planeta com a maior densidade populacional. São mais de 2 milhões de palestinos que estão ali. Os palestinos que estão em Gaza eles não têm o direito de entrar e sair né, desse território. Israel tem impedido, né? É, a circulação dos palestinos Os palestinos não têm o controle das suas fronteiras Israel bombardeou e destruiu um aeroporto que existia em Gaza Que era o aeroporto Yasser Arafat, há muitos anos Não permite que os palestinos tenham o aeroporto Portanto, eles não têm como sair de lá, se quiserem é, Israel controla de maneira ilegal o litoral de Gaza As águas de Gaza são controladas pela marinha israelense É uma medida ilegal a ONU vem denunciando isso, mas Israel mantém né, esse cerco militar a Gaza. Então, de fato, agora, com os bombardeios e essa nova agressão israelense, a situação humanitária do povo de Gaza está cada vez pior.
4: E, Marcelo, sempre que acontecem mortes de civis, em ataques de Israel contra a faixa de gás, o governo israelense argumenta que o Hamas usa escudos humanos. Mas, diante de tudo isso que você falou, da densidade populacional, parece que essa versão não, não é muito exata. Eu queria que você comentasse para a gente. Faz sentido falar em escudos humanos dentro dessa densidade populacional tão grande?
5: É, a população atingida vai ser sempre civis, né? Porque Israel mantém um regime colonialista, né? A Palestina foi invadida, então ali o conflito a gente precisa entender do ponto de vista da história, do ponto de vista das relações internacionais, é um conflito entre colonizadores e colonizados. Os palestinos foram colonizados, tiveram sua terra invadida né, com apoio de potências estrangeiras. Então eles lutam para ter a sua independência, a soberania, a sua libertação nacional. Então o povo palestino que está em Gaza, eles não têm para onde fugir. Israel impede que eles saiam né, por ar, eles não têm aeroporto não tem porto, né, não tem rodoviárias, não tem ônibus, eles não podem sair de lá. Então Israel, de fato, comete crimes de guerra quando ele impõe esse cerco né, e obriga a população a ficar lá sem luz, sem água, sem comida, sem acesso à ajuda humanitária de organizações humanitárias internacionais, sem permitir que a ONU, por exemplo, entre lá e agora e bombardeia todo mundo. Então é inevitável né, a morte crescente de civis ...numa situação como essa. É trágico, mas vou insistir que não é a primeira vez que Israel faz isso. Israel é o país do mundo que mais desrespeitou resoluções da ONU até o momento.
4: Agora a diferença é que existem reféns israelenses em território palestino. Você acha que isso vai mudar a estratégia aí do governo israelense?
5: Olha, é, o movimento de libertação nacional palestina, é, ele foi, me parece, é, que foi forçado a tomar essa decisão... ...pela crescente violência cometida contra eles desde 1948, hoje existem mais de 5 milhões de refugiados palestinos que não podem voltar para suas terras, Israel mantém nas prisões 5.300 palestinos que estão presos, essa operação feita por uma das organizações mais conhecidas, que é o Hamas, né, mas tem outras que participaram também, não foi só o Hamas que fez esse tipo de operação contra Israel, eles estão reivindicando a troca de prisioneiros. Houve no passado troca de prisioneiros. Quando soldados israelenses foram capturados, houve a troca de prisioneiros. Né? Se não me recordo bem, em 2011 houve uma, um movimento de troca de prisioneiros, onde alguns soldados israelenses foram trocados por 1.027 palestinos que estavam sofrendo tortura física e psicológica nas prisões israelenses. Então eu penso que esse objetivo... É, é de, também dessa operação. O trágico é lógico, né? é a situação palestina, eu diria que assim, nós não desejamos a morte de nenhum civil, na verdade nós não desejamos a morte de nenhuma pessoa, de nenhum ser humano, mas o que é fundamental para solucionar esse conflito e encontrar um caminho de paz é a gente resolver o problema palestino, é ter um Estado palestino, porque a ONU dividiu a Palestina sugerindo a criação de dois Estados, Foi um ato ilegal, em 29 de novembro de 1947. A ONU não tinha controle sobre a Palestina, mas fez isso. Mas a ONU disse, palestinos, fiquem tranquilos, estamos criando o Estado de Israel e vamos criar o Estado palestino. E até hoje, todos os governos israelenses impediram a criação do Estado palestino. Por isso essa ideia de envolver a ONU, ela é importante, mas a ONU tem que ter efetividade, porque Israel nunca permitiu que a ONU supervisionasse mais de perto esse conflito. Então essa reivindicação do Muhammad Abbas... Né, presidente da Autoridade Palestina, de intervenção da ONU, é algo que deve ser discutido por países como o Brasil e outros, né, porque a ONU pode ter, sim, um papel importante para impedir a agressão israelense e encontrar ali um caminho de distensionamento para evitar mais mortes desnecessárias nos próximos dias.
4: É, mas a gente não sabe se isso vai acontecer, né? Porque, por exemplo, o governo israelense anunciou que vai armar civis com rifles. E, além disso, também estão sendo mobilizados cerca de 300 mil reservistas. sabe quais podem ser as consequências dessa, dessa estratégia e dessa escalada militar, inclusive envolvendo civis?
5: Olha, eu penso o seguinte. Do ponto de vista militar, Israel não tem como vencer. Os palestinos estão destinados a vencer esse conflito. Eles vão pagar um alto preço, como já estão pagando. Mas é, toda a luta por libertação nacional, quando o povo decide se organizar, manter um nível de mobilização e lutar contra o seu colonizador até as últimas consequências, a, o resultado inevitável é a vitória desse povo e a libertação da sua pátria. Foi assim no Vietnã. Foi assim no Líbano, quando Israel invadiu o Líbano em 82. Israel foi obrigado a se retirar do Líbano em maio de 2000. Foi assim na África, quando as colônias africanas se levantaram e lutaram contra o colonialismo. Então eu diria que Israel, do ponto de vista militar, ele não é indestrutível, como já foi provado. E Israel, se insistir no massacre aos palestinos, Israel pode estimular, inclusive, um movimento de unidade dos povos árabes, de unidade dos povos muçulmanos do mundo, é, contra Israel. Pode se construir, como já está se construindo naquela região do Oriente Médio, né, um eixo de resistência é, para mobilizar as populações e os países para dar um basta na agressão israelense. Israel tem bombardeado a Síria, Israel tem apoiado terroristas do Estado Islâmico, que receberam tratamento médico em hospitais militares israelenses nas colinas de Golã. Então Israel agride a Síria, agride a Palestina. Israel é, do jeito que está hoje, o governo israelense é uma ameaça à segurança, à paz e à estabilidade regional. Então eu penso que se Israel insistir numa violência maior, mais mortes e mais agressão, se Israel se recusar a negociar, eu penso que o destino de Israel vai ser mais uma derrota. Derrota moral, derrota política e, inevitavelmente, no futuro, uma derrota militar. Porque se Israel olhar para os lados, ele vai ver que ele não tem nenhum aliado estratégico ali. O aliado estratégico dele é Estados Unidos, mas está muito longe do ponto de vista geográfico. (risos)
1: Diante desse cenário dramático, movimentos populares e organizações sociais vão realizar nesta quarta-feira, às 6 horas da tarde, um ato em solidariedade ao povo palestino em São Paulo. Mais detalhes da mobilização, quem traz para a gente é Douglas Matos.
6: Representantes de movimentos populares, organizações, representações diplomáticas, frentes e sindicatos realizam nesta quarta-feira, dia 11, um ato em solidariedade ao povo palestino no galpão da Alameda Eduardo Prado, na região central da capital paulista. A mobilização, que terá início às 18 horas, é uma resposta à ofensiva israelense que já fez com que mais de 120 mil palestinos tivessem de deixar suas casas em Gaza desde o último sábado, além de propor uma análise de conjuntura do conflito em andamento no Oriente Médio, de forma a trazer uma compreensão coletiva, o encontro pretende ser um espaço para a construção de um calendário de atividades em defesa da Palestina. Estão previstas falas das representações de movimentos populares, partidos e consulados, além de integrantes do BDS, Movimento Boicote, Desenvolvimento e Sanções, que pede o fim da ocupação israelense nos territórios palestinos. A atividade terá ainda a leitura e a apresentação de uma carta conjunta escrita pelas entidades, movimentos e organizações que se articulam para do Brasil oferecerem apoio à Palestina. Entre as organizações que já confirmaram participação está a União Nacional dos Estudantes. Além da UNE, está ainda o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, e a CTB, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. O galpão, que vai receber o ato unificado em solidariedade ao povo palestino, fica na Alameda Eduardo Prado 474, no bairro Campos Elígios, na região central de São Paulo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos. Quer
1: entender o conflito? A gente está fazendo uma cobertura completa no nosso site e também dá para acessar nossas redes sociais, que enfim, a gente está tentando é, traduzir tudo o que está acontecendo. É uma questão complexa que existe pelo menos 100 anos de história para a gente entender por que, que as coisas chegaram até aqui, mas é fundamental que todo mundo pare para pensar um pouquinho e entenda minimamente a complexidade desse conflito que envolve milhares de vítimas, pessoas que não têm nada a ver com essa guerra e têm o direito de seguir a vida do. Do jeito que quer. Agora voltando para o Brasil, na segunda-feira foi lançada a plataforma de renegociação de dívidas do Desenrola Brasil. Esse programa do governo federal vai permitir que pessoas que estiverem na Deplentes tenham acesso à quitação de débitos atrasados de até 20 mil reais. Eu vou te contar agora um pouquinho dos detalhes de como funciona esse programa, essa nova etapa do programa. Vamos conferir agora na reportagem. O governo federal abre nesta segunda-feira, dia 9, a plataforma online para renegociações de dívida do Desenrola Brasil. O programa busca renegociar débitos de até 20 mil reais. A intenção do governo é beneficiar até 32 milhões de pessoas que estão com o nome sujo. O acesso à plataforma de renegociação do Desenrola será feito online por meio do portal de serviços digitais do governo federal, o gov.br. Quem ainda não é cadastrado no Portal Federal terá de fazer o cadastro para renegociar seus débitos. A renegociação também estará disponível para quem tem cadastro ouro ou prata no gov.br. O cadastro inicial é o bronze. Por isso, interessados no desenrola terão de seguir alguns passos informados no próprio gov.br para subir de nível no Portal. Dentro do portal do Desenrola, e serão listadas as dívidas passíveis de renegociação. Ao todo, 924 empresas cadastradas, 163 bilhões de reais em débitos de seus clientes estão no programa. As dívidas são de até 20 mil reais e são pendentes desde o fim de 2022. O governo realizou um leilão para que empresas oferecessem descontos sobre esses débitos, visando uma renegociação. Participam do leilão 654 empresas, as quais tinham 150 bilhões de reais a receber. Com o desconto oferecido por elas, o total baixou para 25 bilhões de reais, ou seja, um desconto médio de 83%. Saiba mais na versão online dessa matéria no site brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, locução Lucas Weber. Como a gente vem alertando aqui no programa, Estão ocorrendo golpes na internet com as pessoas que estão tentando buscar o programa. Tem que ficar bem atento, porque a negociação só pode ser feita único e exclusivamente pelo site do governo federal. A gente vai saber mais como não cair nesses golpes, nesses falsos credores para quitação de débitos. Quem conta pra gente é Inara Chagas.
7: Começou na segunda-feira, dia 9, mais uma etapa do programa federal de renegociação de dívidas Desenrola Brasil. Com ela, voltaram a aparecer relatos de pessoas abordadas por supostos credores oferecendo descontos em débitos. Cuidado, isso pode ser um golpe. Mensagens enviadas por celular, redes sociais e e e-mails podem direcionar interessados em renegociar suas dívidas para sites falsos. Outra situação indesejada é levar à instalação de vírus em equipamentos eletrônicos. O governo já esclareceu que a renegociação de dívidas nesta etapa do Desenrola acontecerá somente pela plataforma do programa, www.desenrola.gov.br. Para acessar a plataforma, será necessário ter um cadastro no site de serviços digitais do governo, gov.br. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, alerta que é possível que empresas entrem em contato com devedores Avisando da possibilidade de renegociação Ao receber um contato como esse, o recomendado é buscar o endereço correto do programa E verificar a situação de forma segura Nesta etapa, o Desenrola vai renegociar dívidas de até R$ 20 mil Contraídas até o final de 2022 O governo realizou um leilão para que empresas oferecessem descontos sobre esses débitos Visando uma renegociação Participaram do leilão 654 empresas, as quais tinham 151 bilhões de reais a receber. Com o desconto oferecido por elas, o total baixou para 25 bilhões de reais, ou seja, um desconto médio de 83%. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução, Inara Chagas.
1: Uma ação violenta da Polícia Federal deixou indígenas Guarani-Caiuá, no município de Dourados, no Mato Grosso do Sul, em situação de insegurança. Sem a presença da FUNAI, a polícia jogou bombas e tiros com bala de borracha contra os indígenas e apreensão de celulares na última sexta-feira. A comunidade está vivendo uma série de ataques e ameaças. Um grupo armado atacou há dois meses as famílias que tiveram casas incendiadas e plantações destruídas. A área ainda ainda aguarda regularização fundiária. A reserva tem uma área de mais de 2 mil hectares, tamanho segundo o Conselho Indigenista Missionário, insuficiente para abrigar a população indígena local, que ultrapassa 13 mil pessoas. Grupos indígenas monitoram acampamentos próximos à reserva como forma de reivindicar a terra. A gente vai saber mais detalhes agora na reportagem de Gabriela Moncal. Quem traz para a gente os detalhes é Douglas Matos.
6: Indígenas do povo guarani e caioá, do território Avaeté, em Dourados, no Mato Grosso do Sul, vivem um cenário de medo e insegurança após uma operação da Polícia Federal. As bombas e balas de borracha disparadas pelos policiais se somam às ameaças cotidianas relatadas pelas famílias que vivem no local. A operação, ocorrida na última sexta-feira, foi batizada com o nome indígena Piaguapi, que significa, segundo a PF, pacificação. A ofensiva perfurou paredes, revistou casas, obrigou crianças a saírem às pressas de suas moradias tossindo com gás lacrimogênio, apreendeu celulares de lideranças e feriu a mão de Cunha Poti, uma rezadora de 74 anos. A reportagem teve dificuldade de contatar as lideranças indígenas de Havaeté porque elas tiveram os celulares levados pela Polícia Federal. Em nota, a PF afirmou que a justificativa da ação, que não contou com a presença obrigatória da FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, foi o cumprimento de mandados de busca e apreensão para verificar a presença de armas de fogo sob posse dos indígenas. O território Avaí-Ter é reivindicado como o tradicional pelos indígenas que vêm reocupando a área progressivamente ao longo dos últimos anos em especial desde outubro de 2018. O avanço territorial mais recente foi em setembro. A área cercada por produções alternadas de monocultura de soja e milho está sobreposta à Fazenda Boa União, do empresário e sojicultor Alain Christian Kruger. A comunidade de Havaeté é uma das que beiram a populosa reserva indígena de Dourados. As áreas no entorno, muitas tomadas por fazendas, foram apontadas como parte da terra indígena Dourados Pégua, que segundo um tempo, o termo de ajustamento de condutas firmado em 2007 entre o Ministério Público Federal e a FUNAI deveria ser identificada e delimitada até 2010, o que ainda não aconteceu. Com o processo demarcatório paralisado, o povo guarani Kaiowá vem retomando os territórios de forma autônoma. Segundo o CIMI, o Conselho Missionário Indigenista, as comunidades Havaetê 1 e 2 são duas entre as 13 surgidas como reação ao confinamento na reserva. O Brasil de fato tentou contato com o fazendeiro Alan Kruger, mas não obteve resposta. Caso ele ou Jolando queiram se manifestar, o espaço continua aberto. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal, locução Douglas Matos.
1: De acordo com dados do Instituto Fogo Cruzado, o número de chacinas na região metropolitana do Rio de Janeiro já chega a 37 e com um total de 141 mortes só neste ano. Das 37 chacinas mapeadas, 22 ocorreram durante ações ou operações policiais, deixando 92 mortos. Quando acontece uma mega operação, a população fica vulnerável e meio ao conflito entre policiais e criminosos. Nessa segunda-feira, a ação das Polícias Civil e Militar no Complexo da Maré... Vila Cruzeiro e Cidade de Deus, que ocorreram nessa segunda, deixaram mais de 20 mil estudantes sem ir para a escola. A gente vai receber mais informações sobre essa mega operação no Rio de Janeiro dessa semana, que traz para a gente Douglas Matos.
6: As polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro deflagraram uma mega operação no Complexo da Maré e na Vila Cruzeiro, as duas localizadas na zona norte do Rio de Janeiro e na Cidade de Deus, na Zona Oeste. A ação mobilizou mais de mil policiais, quatro aeronaves e dez blindados da polícia. De acordo com o governo do estado, as forças de segurança estão usando um alto investimento em tecnologia, como drones com câmeras que fazem o mapeamento de áreas em 3D e uma câmera com zoom de longo alcance, acompanhadas em tempo real no CICC, que é o Centro Integrado de Comando e Controle para o Combate ao Crime. A ação impactou o funcionamento de escolas e equipamentos de saúde na capital fluminense. Segundo o levantamento do Jornal Globo, 20 mil alunos ficaram sem aulas por conta da operação. A Secretaria Municipal de Educação informou que no Complexo da Maré são 41 unidades sem funcionar e mais de 13.800 alunos afetados. Já na Vila Cruzeiro, 16 escolas, onde estudam mais de 4.700 alunos, fecharam as portas. Já com relação aos equipamentos de saúde, segundo o portal Voz das Comunidades, na região do Complexo da Maré, as clínicas da família Jeremias Moraes da Silva, Augusto Boal, Adib Jatene e Diniz Batista dos Santos e o Centro Municipal de Saúde Vila do João acionaram um protocolo de segurança mais seguro E, para proteger os profissionais e usuários, suspenderam o funcionamento nesta segunda-feira. Em entrevista, o secretário estadual de Polícia Civil Fluminense, José Renato Torres, informou que a operação desta segunda buscou cumprir 100 mandados de prisão. As comunidades são controladas pelo Comando Vermelho, facção criminosa que tem como integrantes, segundo a polícia, envolvidos na morte dos três médicos na semana passada, na Barra da Tijuca. Dois helicópteros da polícia foram atingidos e tiveram de pousar. Usar para verificar possíveis danos durante a incursão. No início da tarde desta segunda-feira, o Brasil de fato procurou a Polícia Militar para mais informações sobre a operação simultânea nas três comunidades, mas a equipe não obteve resposta até o fechamento da reportagem. O espaço continua aberto. Nas redes sociais, o Fórum Popular de Segurança Pública do Rio de Janeiro, uma articulação de movimentos sociais de favelas e movimentos de familiares de vítimas da violência do Estado, organizou ações da sociedade civil e universidades, questionou a atuação das polícias. Além do fórum, o Instituto Marelli Franco também colocou dúvidas sobre a eficácia do modelo de política de segurança adotado no Rio de Janeiro. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da Agência Brasil, o Globo e a Voz das Comunidades. Locução, Douglas Matos. Música
1: O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, realizou na semana passada o primeiro encontro nacional de produção, análise e disseminação de informações sobre as favelas e comunidades urbanas do Brasil, isso em Brasília. Além do governo, estiveram presentes representantes de comunidades e organizações da sociedade civil. No evento, o IBGE deu um grande passo em direção à reconstrução da economia de políticas das cidades. O Instituto fez a revisão da nomenclatura e do conceito do termo aglomerado subnormal. O urbanista Raquel Rounik... Comentarista da Rádio USP fala um pouquinho sobre essa mudança, sobre o abandono do termo historicamente consolidado para se referir a territórios populares. Vamos ouvir a análise dele.
4: Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Professora Raquel Ronick, nos conte os detalhes deste encontro que aconteceu no IBGE na semana passada. Foi uma mudança significativa de como as
8: cidades são pensadas, né? Pois é, na semana passada, aconteceu um verdadeiro momento histórico do IBGE. O IBGE convocou lideranças de favelas e de territórios populares pelo país, estudiosos do urbano e da habitação, a própria composição do IBGE em diversas regiões do país, eh, demógrafos, enfim, para repensar a forma como As estatísticas e a produção de dados do IBGE se referem às favelas e territórios populares no país e perguntando e pensando em rever esses critérios e essas denominações. Não sei se todos aqui sabem, mas historicamente o IBGE chama as favelas e os territórios populares de aglomerados subnormais. Isso significa muito claramente uma estigmatização das formas de organização dos territórios populares do país e, sobretudo, uma estigmatização que aponta basicamente para o aspecto da inadequação, então, vou falar informal, inadequado, carente muito mais do que sobre os elementos presentes na própria organização desse espaço. Então, Esse encontro em Brasília foi muito interessante porque ele abre a possibilidade de repensar completamente a forma como isso é feito pelo IBGE.
4: Professora Ronique, quais foram as principais conclusões sobre esse encontro? O que isso vai implicar no ponto de vista dos estudos urbanos?
8: É muito importante entender, Sandra, que não é somente um nome, A questão da mudança é muito mais que isso. Na economia política das cidades, na forma como as cidades se organizam, você definir esse lugar, que são os espaços autoproduzidos pelos próprios moradores, os espaços que acabaram significando formas de construção de cidade negociadas permanentemente, com o Estado, com a legislação, com as normas urbanísticas, é um dos fundamentos da economia política das cidades e do lugar político que esses sujeitos que ali habitam ocupam na cidade. Portanto, rever esse nome e a definição dos critérios e, sobretudo, fazer isso com a participação ativa e direta dos próprios moradores, me parece um, um passo fundamental para também reconstruir politicamente essa relação algo absolutamente necessário no nosso país. Eu sou
4: Sandra Capomatto, você ouviu a professora Raquel Ronick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Cidade para todos. Por Raquel
1: Ronick. A instalação de cisternas na região do semiárido brasileiro tem gerado impactos positivos em bebês recém-nascidos, é o que aponta um estudo recentemente publicado pela Fundação Getúlio Vargas. As cisternas são equipamentos que armazenam água da chuva, uma alternativa importante para quem vive em regiões rurais principalmente nos estados nordestinos que enfrentam longos períodos de seca. Essa importante iniciativa foi retomada em julho pelo governo federal por meio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Que anunciou a volta do programa das cisternas voltado justamente para famílias rurais do semiárido e da Amazônia. O programa que ficou paralisado na gestão de Jair Bolsonaro, segundo o governo federal, agora vão ser investidos 562 milhões de reais só neste ano, beneficiando cerca de 60 mil famílias. E a construção de cisternas vai ajudar gestantes e as futuras gerações. A pesquisa mostrou que as gestantes que tiveram acesso a uma cisterna tiveram o um bebê com mais peso mais adequado com as condições necessárias para arrancar, começar a vida, né? Vamos saber mais informações. Quem conta pra gente é a repórter Beatriz Pessinato.
2: Cisternas instaladas na região do semiárido brasileiro provocam impactos positivos na saúde de bebês recém-nascidos, segundo uma pesquisa realizada pela Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas. O estudo analisou o programa Cisternas, uma iniciativa do governo federal que busca promover o acesso de populações carentes à água, para consumo próprio e produção agropecuária. Flávia Mori, professora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, explica os objetivos do programa para a sociedade na qual foi implementado. O
9: programa de cisternas é um programa baseado na captação e no armazenamento de água de chuva para uso nos períodos de estiagem no semiárido, principalmente da região nordeste do Brasil, e que vai defender a abordagem da convivência com o semiárido em lugar da abordagem de combate à seca. A abordagem de combate à seca ela vai ser baseada numa visão de que a gente tem que combater a seca tentando modificar o ambiente com grandes obras, de maneira geral, e que coloca a seca como algo inevitável. Enquanto a abordagem de convivência com a seca vai dizer que o ambiente é uma inspiração para soluções que sejam implementadas pelas comunidades para tentar se manter operantes durante todo o período do ano, né? independentemente do nível de chuvas que ocorre ou não.
2: A pesquisa mostrou que a cada semana em que a gestante esteve em contato com a cisterna, o bebê ganhou 2 gramas de peso. No final da gestação, o bebê estava com aproximadamente 80 gramas a mais. Isso pode ser explicado, dentre outros fatores, porque as gestantes, além de terem acesso à água, realizam menos esforços para obtê-la. Flávia comenta. Isso
9: faz com que exista uma redução do esforço necessário, principalmente entre mulheres e crianças, para acessar a água, porque caso você não tenha cisternas, em muitos casos você tem o homem que vai trabalhar e as mulheres e crianças que ficam responsáveis pelo domicílio passam a ser responsáveis também por obter água, muitas vezes a distâncias enormes em relação ao domicílio, o que faz com que essas mulheres e crianças tenham que percorrer distâncias enormes para conseguir essa água e isso faz com que essa população já frágil por conta da falta de acesso à água potável fique ainda mais frágil porque está gastando uma energia enorme para obter um recurso que deveria estar plenamente disponível o tempo todo para a comunidade como um direito social.
2: A falta de acesso à água prejudica não só gestantes e bebês, como toda a comunidade inserida nesse cenário. Dirce Marquione, professora da Faculdade de Saúde Pública da USP, relembra a importância desse direito, que ainda é restrito no Brasil.
9: É importante ressaltar que o acesso à água é um direito humano essencial, fundamental e universal, indispensável à vida com dignidade e reconhecido pela ONU como uma condição para o gozo pleno da vida e dos demais direitos humanos. A água potável ela é fundamental para a vida humana, para o consumo, higienização, preparo de alimentos, higienização de utensílios, entre outras necessidades, e deve ser acessível a todas as pessoas, pois a água é essencial para a vida. Gestantes e bebês são um grupo vulnerável da população, com consequências potencialmente danosas, se esse acesso for negado. As gestantes e os bebês, ao consumir água contaminada, podem desenvolver uma série de doenças que podem afetar a gestação, o crescimento intrauterino do bebê e o desenvolvimento saudável deste bebê após o nascimento.
2: Eu conversei com Flávia Mori professora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, e Dirce Marchioni, professora da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, sobre como o acesso às cisternas pode beneficiar mulheres gestantes na região semiárida do país. Beatriz Pessinato, da Rádio USP São Paulo.
1: O governo federal deve enviar ao Congresso, em breve, uma proposta de regulamentação dos direitos trabalhistas de motoristas e entregadores de aplicativo. Segundo o jornal O Globo, o governo prevê contribuição ao INSS e pagamento mínimo por hora rodada para estes trabalhadores. pagamento seria de R$ 30,00 para motoristas e R$ 17,00 para entregadores. O cálculo foi feito para equivaler a um salário mínimo proporcional às horas trabalhadas. Sobre esse assunto, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, falou em audiência pública no Senado. A gente confere agora um trechinho da fala dele. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou
10: nesta segunda-feira, em audiência no Senado, que o grupo de trabalho com empresas de aplicativos e trabalhadores está na reta final e que o governo deve entregar uma proposta para discussão no Congresso. Marinho citou que está mais adiantado o entendimento em relação ao transporte de passageiros por aplicativos. Em relação aos entregadores, ele disse que, se for preciso, o governo vai arbitrar uma proposta.
11: O trabalho dos aplicativos está se consolidando, está na, na hora da redação do acordado, especialmente para trabalhadores de aplicativos de, de transporte de pessoas, é o caso da 99, da Uber, enfim, e tem os aplicativos dos entregadores, que está mais difícil, as empresas estão mais endurecidas nesse processo, mas consolidando uma tendência a gente terminar também o trabalho dos entregadores e formatar uma proposta para que o Congresso Nacional possa analisar.
10: O O ministro retomou a polêmica da semana passada quando se especulou sobre a saída da Uber do país. Ele destacou que o Brasil é um dos principais mercados da empresa e que se ela se retirar, outro concorrente deve ocupar seu espaço. O ministro também reforçou que não é intenção do governo o retorno do imposto sindical, valor que era cobrado anualmente dos trabalhadores em benefício dos sindicatos. Luiz Marinho reforçou que o Congresso deve discutir uma regulamentação para contribuição assistencial ou negocial, que é um valor definido em Assembleia para financiar os sindicatos a partir de um acordo ou convenção coletiva já referendada pelo STF.
11: É a necessidade de reconhecer que os sindicatos necessitam de recursos para tocar suas atividades, para bem representar trabalhadores e empregadores. Que uma, uma receita é mensalidade... E a outra receita vem da prestação de serviço que o sindicato faça. E no Brasil, um acordo fechado vale para trabalhadores associados e não associados. E não é justo que os não associados participem do resultado e não dê absolutamente nenhuma colaboração.
10: Na semana passada, a Comissão de Assuntos Econômicos votou um projeto para impedir que essa contribuição assistencial ou negocial seja feita sem autorização individual expressa do empregado. Agora o projeto vai para a Comissão de Assuntos Sociais do Senado. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
1: Ainda durante essas audiências no Senado, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, defendeu na segunda o debate sobre a redução da jornada de trabalho no país com a possibilidade de instituir uma semana de quatro dias úteis. Agora no Bem Viver, a gente vai trazer uma notícia uma notícia extremamente esperançosa, uma notícia boa, que vem lá do norte do país, vem lá do Pará eu, não, eu poderia estar falando, mas não estou falando do Ciro de Nazaré, que está acontecendo agora nesse mês de outubro, é toda uma uma festividade ao longo do mês que move todo o povo paraense e todo o povo brasileiro que vai para lá a gente poderia estar falando sobre isso, mas não é uma notícia que vem da LEPA a Assembleia Legislativa do Estado do Pará que aprovou agora nesse último mês projeto de lei que garante a licença menstrual de até três dias no Serviço Público Estadual para as mulheres que comprovem sintomas graves associados ao fluxo menstrual uma notícia inédita no Brasil, que já acontece em outros países da Europa, na África, na Ásia, mas no Brasil, seja a nível nacional, estadual, municipal, é a primeira vez que tem uma lei desse tipo. Algumas empresas já talvez tomem essa iniciativa por conta própria, mas como algo na lei, ali no preto, no branco, no papel, é a primeira vez, e eu estou aqui diante da pessoa que é responsável por essa lei estar tá sendo assinada, estar tá indo para frente, que é a deputada estadual pelo pessoal, Lívia Duarte, a gente vai falar sobre isso, mas antes eu queria te cumprimentar, deputada. Obrigado uma vez pela tua disponibilidade, vai ser ótimo falar contigo ainda mais sobre uma notícia tão boa, tão esperançosa, que a gente espere que ecoe pelo Brasil comece a virar lei, não só aí no Pará, mas quem sabe uma lei nacional, né, deputada?
0: Lucas, super boa tarde, também abraçar toda a galera do Brasil de fato, todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo, que está com esperança de que a gente consiga mudar o sistema patriarcal que hoje vigora na nossa sociedade com essas pequenas fissuras também. A lei também é uma forma da gente fissurar e a gente realmente espera que não só essa lei, mas outras outras leis e outras garantias do Estado consigam nos dar um dia plenitude de vida para a gente conseguir trabalhar, viver em igualdade. As mulheres e as pessoas que menstruam
1: merecem. Que ótimo, que ótimo, deputado. Tu trouxe essa palavra das fissuras, eu quero trazer essa palavrinha aí ao longo da nossa conversa, mas antes de falar dessas e outras é. fissuras que podem vir a, a, em consequência dessa primeira fissura, digamos assim, que você provocou aí no estado do Pará, eu queria primeiro uma análise sua sobre qual que é a avaliação da aprovação. Bom, primeiro que foi uma aprovação unânime, isso já é um gesto importante, mostra que toda a casa legislativa aí, pelo menos o estado do Pará, conseguiu ter a noção da importância, mas queria saber se o texto em si agradou, se essa questão de necessitar, por exemplo, do atestado médico realmente é algo que precisava, se pode ser um entrave, enfim, queria uma avaliação sua agora com o texto aprovado de como que você acha que essa, essa medida vai passar a valer a partir de agora.
0: Lucas, primeiro que assim, é, as leis, alguém disse que as leis são iguais às salsistas, se as pessoas soubessem como elas são feitas, ninguém consumiria, né? Uma lei, desde que a gente propõe, até que ela seja votada, ela exige não só uma qualificação do texto e daquilo que você acha legalmente que pode passar ou não, por um inconstitucional ou não, mas de uma negociação extensa e exaustiva nas comissões, com os líderes de bancada, com as pessoas mais conservadoras, com diferentes visões ideológicas do mundo, como é o parlamento, é, até que você chegue a um gol como esse é, por unanimidade. Então, demora bastante. O texto em si, ele, nós tentamos fazê-lo de maneira mais tranquila possível, inclusive porque a lei prevê este direito às servidoras públicas do Estado, já que nós temos medo e nós não temos como fiscalizar a contratação em vias privadas. Então, ainda há um receio muito forte, por exemplo, é proibido que se pergunte numa entrevista de emprego se uma mulher tem filhos ou não antes de contratar. Mas é perguntado, nós não temos como fiscalizar isso. Então, nós ficamos temerosas, nós, eu e as nossas advogadas, de que se a gente abrisse a lei sem distinção, talvez fosse um entrave para a contratação de mulheres, como foi, inclusive, uma fala do ex-presidente Jair Bolsonaro, que as mulheres precisam ser contratadas com menos grana, de que as mulheres precisam ser menos contratadas e tal. Então, nós fomos temerosas e apontamos para o serviço público, que é um serviço que, em tese, você tem mais estabilidade. Então, nós fizemos tudo pensadinho, tudo costuradinho. O que trouxe muita exaustão na nossa negociação foi que nós abrimos a lei para mulheres e pessoas que menstruam. O e pessoas que menstruam foi um processo... Quase ensandecedor de negociação com as bancadas mais à direita é, do, da, da, da Alepa. Né? As de extrema-direita é, não estavam presentes, mas a de direita a gente teve que negociar bastante no sentido de garantir essa pauta, né? no sentido de garantir que fosse é, levada a votação. Nós ainda estamos aqui em plenário, para então temos um estar entortando e tal, mas eu saí aqui rapidamente para a gente pudesse falar. E as pessoas que menstruam foram muito questionadas no nosso texto. Ah, mas não são só as mulheres, né? A gente teve que fazer um mapa, um desenho e dizer, ó... Pessoas, homens, trans também menstruam, por exemplo, né? Pessoas não binárias também menstruam. Então, é a lei que abrange a todas as mulheres e pessoas que menstruam. Foi bastante exaustivo.
1: Quase um momento de professora que tu teve que agarrar a mão... Quase ali um tocar... momento
0: de... Assim, mais tipo uma mãe, né? Uma Olha, mãe. Olha, coleguinha, é assim...
1: Vamos aprender um pouquinho, mas é isso, trouxe essa pergunta justamente para te ouvir um pouquinho já desse calor, desse desse diálogo, que enfim, a democracia pressupõe um diálogo e a gente tem que louvar isso e agradecer, mas é de que esse diálogo consiga nos fazer com que avançamos, né, que a gente consiga aprovar leis como essa, que tragam termos importantes como esse, pessoas que menstruam, que enfim, aí a gente consegue por meio desse diálogo justamente avançar, que é o caminho, Lívia, já trouxe algumas respostas que eu ia trazer justamente sobre essas questões, por exemplo, pessoas que menstruam, sobre a questão também que é uma lei que fala sobre as servidoras, servidores, né? mas enfim, sobre o serviço público, eu já queria entender um pouquinho se vocês pretendem que esse projeto de alguma maneira consiga avançar para o serviço privado, mas mais do que isso... quanto que você imagina que pode ser um impulsionador para que uma lei que está lá paradinha na Câmara Federal, lá em Brasília, de repente que trata desses mesmos termos, será que esse projeto aí que vocês conseguiram aprovar, ele pode ser um impulsionador, pode ser uma garantia de que essa lei que já existe, mas que está lá parada, esperando ser votada, será que ela vai conseguir ir para frente agora que temos essa prova de que sim, é possível aprovar esse tipo de medida no Brasil?
0: É, a gente espera a guarda e as mulheres que não são servidoras públicas, as pessoas que menstruam, que não são servidores públicos, contem conosco. O nosso próximo passo é propor para a iniciativa privada. Propor para a iniciativa privada, e nós não propusemos conjuntamente, porque a gente está estudando medidas de fiscalizar, medidas de que as mulheres não sejam, de que isso não seja uma arma contra as mulheres, de que não se transforme em algo para que se aprofunde a misoginia no Brasil para que não se transforme em algo que aprofunde a transfobia no Brasil, que é algo tão avassalador. Então, para garantir direitos, a gente teve que estudar um pouquinho mais, ainda estamos debruçadas, mas a nossa ideia de próximo passo é propor para a iniciativa privada. Até porque, Lucas, a dignidade menstrual é um atravessador social. né? Nós sabemos que quem pode paga pela sua dignidade menstrual. Quem pode paga, por exemplo, é o seu atestado. Ele já vale. Se você tem um mioma, você vai para Brasília, consulta com o melhor médico, que custa não sei quanto, que a passagem aérea custa não sei quanto, e você tem um atestado. Você consegue que isso? Você consegue não ser demitida do seu emprego, tá? O problema é que nas classes sociais mais baixas, nas classes sociais de onde eu vim, por exemplo, a classe social que eu represento, as pessoas pretas, as pessoas pardas, é os as A população ribeirinha, você não tem sequer noção do que seja um mioma, você não tem noção do que é fibromialgia, você não sabe que é um problema de trompa, que você não consegue levantar um dia e daqui a seis meses de novo. É todo mês no mesmo período. É um passo importante também para desinvisibilizar para que o poder público saiba que as mulheres existem que as pessoas trans existem e que a nossa condição como mulheres precisa ser respeitada.
1: Deputada, um outro projeto que me parece complementar que você também está apresentando essa semana é um projeto de lei que dá abono de faltas para alunas da rede pública estadual que sofreu algum sintoma grave também em relação ao ciclo menstrual. Fala um pouquinho mais desse projeto, quais são as expectativas, se tu acha que ele também vai conseguir ir no bojo desse primeiro e ser aprovado ou talvez tenha mais alguns obstáculos.
8: É, esse
0: projeto, ele, como eu te falei, é uma das medidas de complementação do primeiro projeto, né? Nós temos os dados que são aproveitados, que são dados pela Unicef, de que uma a cada quatro mulheres, uma a cada quatro mulheres, param de frequentar as aulas no seu período menstrual. Então, por causa de pobreza menstrual, então as mulheres não têm absorvente, as mulheres não têm saneamento básico para se lavar nesse período, mas também há as mulheres que sofrem com sintomas graves nesse período e que todos os meses faltam ao trabalho ou faltam às aulas. E nós gostaríamos que isso contasse como abono de falta. né? A pessoa não pode ficar levando falta também em apresentados, obviamente, as comprovações médicas. Então a gente, de maneira alguma, está propondo que da sua cabeça você diz que você tem um problema grave, médico, mas é comprovado que também se faça a reparação e achamos que isso é o que dá conta de iniciar um processo de equidade social das mulheres e das pessoas que menstruam nos espaços de trabalho nos espaços de estudo.
1: Tem mais uma questão que eu queria trazer aqui para a nossa conversa, não diz respeito diretamente, não tem a ver exatamente com o projeto de lei em questão que a gente está debatendo aqui em relação a esse direito da licença menstrual, mas eu acho que a gente pode trazer um paralelo que é importante para esse momento. A gente acabou de passar pelo dia 28 de setembro, que bom é o dia latino-americano de luta pela descriminalização do aborto em todos esses países aqui da Latina e também do Caribe, e é uma pauta que como eu disse, não se relaciona diretamente a essa questão da licença menstrual, mas ela tem a ver nessa questão do direito da mulher, do direito do corpo da mulher, da mulher ter direito de tomar suas decisões sobre o que está sentindo, sobre o que que é importante para sua própria saúde são temas que, por mais que alguns movimentos tentam colocar como questões ideológicas questões de gênero, questões que precisam ser debatidas à luz da religião na verdade são questões que tratam de saúde né? de saúde pública então eu trago essa questão mais para saber se na sua opinião, deputada talvez por meio dessa questão da licença menstrual, a gente consiga avançar na, nesses debates sobre a legalização do aborto sobre a descriminalização do aborto me refiro aqui ao Brasil, claro, que trouxe essa data que é internacional, latino-americana, mas focando aqui na nossa questão do Brasil, você acha que é um caminho? Você acha que por aí as coisas podem se relacionar?
0: É, eu não acho que são pautas que se ligam diretamente. Inclusive, porque, como eu disse, não são só as mulheres, as pessoas que menstruam também integram a lei. Não acho que se ligam diretamente, mas eu, pessoalmente, sou signatária, sou defensora de que nem presas e nem mortas, todas as mulheres precisam, devem conhecer o seu corpo e devem ter o direito a escolher a maternidade. Então, do meu caso, Lucas, do meu lugar, eu quero te dizer que dou toda a luta necessária e possível para que todas as mulheres tenham dignidade de escolher ou não a maternidade e que eu sou defensora voraz do direito do aborto e do aborto tratado como uma pauta de saúde pública e o que eu puder, o meu mandato pudermos fazer para que isso seja também desinvisibilizado, nós vamos fazer.
1: Tá ótimo, então, deputada Lívia Duarte, do pessoal do Pará, muito obrigado pela sua participação, foi ótimo ter esse papo contigo e parabenizo por toda essa mobilização e esse avanço tão importante que você e todo o partido conquistou aí no Estado do Pará.
0: Tá bom, querido, obrigada demais, um
7: abraço imenso.
1: Maravilha, então, a gente acabou de conversar com a deputada estadual pelo pessoal no Pará, Lívia Duarte, ela é responsável pelo projeto de lei que garante a licença menstrual em três dias no serviço público, isso para as mulheres que comprovem sintomas graves associados ao fluxo menstrual. É um projeto de lei que foi aprovado lá no estado do Pará, ainda precisa da sanção do governador Helder Barbalho, mas de qualquer forma já é um exemplo para que essa lei possa ser tratada a âmbito nacional. Aqui no Congresso Nacional a gente tem um projeto de lei que trata do mesmo tema, mas que está parado lá na Câmara dos Deputados, de de repente, os deputados aí, os parlamentares de Brasília podem se inspirar no que acabou de acontecer lá no norte do país, no Pará, em outros países do mundo também Espanha, Japão são outros países que também levam essa questão da licença menstrual para a legislação, dando esse direito, essa garantia para as mulheres e também para todas as pessoas que menstruam. Ainda cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida. Já nos dias, a hora de partida, seis saber mesmo ir a chovar. E assim a gente termina mais um programa Bem Viver, lembrando desse compositor e um dos maiores sambistas da música popular brasileira que era Cartola. Esse carioca que nasceu justamente no 11 de outubro. Muito obrigado pela sua companhia, a gente se fala e se ouve de novo amanhã, a partir das 11 horas da manhã. Lembrando que o nosso programa vai ao ar na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site rádio O programa vai Ar em diversas rádios pelo país e uma lista completa de emissoras que retransmitem o bem viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente o bem ver também fica disponível com podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve apresentação de Lucas Weber e roteiro de Annelise Moreira, edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos trabalhos técnicos de André Parocha, Edson Oliveira Lua Gatinoni e Emerson Ramos coordenação de rádio e TV Muniz Ravena, diretora de programas de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção
8: Rádio Brasil de Fato.